0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今天是清明节，今年的清明节啊，可能对很多人来说都更加的特殊，因为在刚刚过去的二零二二年里，新冠的海啸打乱了我们的生活之后，有些人可能永远的留在了过去的那个冬天，所以很多人可能都要面临一个我们永远不想面对的问题。那就是我们该如何安葬那个我们爱的人呢？在思考这个问题的时候，很多早已经远去的记忆都会变得异常的清晰，因为它不仅是一道关于道别的选择题，它也关乎我们和逝者的回忆，以及我们想要如何去缅怀他。清明节前夕，故事 FM 的制作人珍怡去到了一个很特殊的陵园，那里的来访者大部分都选择了一些不太寻常的方式来安葬他们爱的人。比如草坪葬、海葬以及遗体捐献。那在这个万物生长的清明节前夕，请你跟我们的制作人一起来到这个特殊的陵园里，静静地听一听来访者们珍贵的回忆
1: 。环境像个小公园
2: 一样。对呀、啊。大家好，我是故事 FM 的制作人赵真怡。三月底的一个周末。我来到了位于北京朝阳区东五环外一个很特别的陵园刚走进去的时候呢，我觉得这里不太像一个陵园它反而有一种新生的气息。三月的北京阳光很好，风中有了一些春天的暖意。园中有一个清澈的人工湖，湖面上有成群的精力旺盛的白天鹅在阳光下扑腾着水花树上都系着风铃。叮叮咚咚的声音伴随着新生树叶的沙沙声，清脆动听。不仔细找，这里根本看不到任何墓碑，因为这个陵园是北京市生态自然葬集中安葬点
1: 。叫什么？这叫什么
0: ？么这生态葬。
1: 生态葬。别老按那老
3: 一套走了，变成泥土了，上面种树、栽花、种草。可以说，你把北京市的都都搁这儿都没问题。啊。
2: 所谓生态葬呢，指的是将逝者的骨灰装入可降解的容器之后，埋入草坪或树木之下，大约半年内便可自然降解，骨灰随之融入大地。这种方式不留骨灰，也不立墓碑，所以节约土地，价格也经济实惠。从进门处一直往里走，能看到用于草坪生态葬的十余块三四十平方米的草坪。这些草坪都被一道道深棕色的篱笆围了起来，草坪中间种着一些松树和叫不上名字的黄色小花。除了草坪生态葬以外，陵园的正中央还设有海葬纪念墙，东北角设有一个遗体捐献纪念碑，供来访者们祭奠他们爱的人。
4: 他是祭奠怎么祭奠呀、
2: 啊？这个心里有，比什么都强。在这里，安葬的方式很多，来访者们的心绪和故事也很多。在整个园子最幽静的地方，也就是比邻人工湖的草坪旁，我碰见了我的第一位对话者——和妻子一同前来为父亲扫墓的王先生。父亲去世之后，他选择了用草坪生态葬的方式安葬了父亲。提示一下，在我跟王先生聊天的地方，陵园的工作人员正在清理草坪生态葬区域的杂草，所以你可能会听到一些除草的声音。我今天是来祭奠家人
3: 的，对，是我父亲，呃，五三年生人，然后一九年去世了，这是他自己生前的遗愿，他是那个骨髓瘤，因为做化疗然后最后用药啊什么的，他病的时间比较长。肯定就想好这些事儿，有提前说了，看了很多这个。如果弄墓地那种的，顶多了到再再到孙子辈的时候，可能你说人可能就不是那么的去顾及这件事儿。像这种自然葬呢，哎，就不用有这个后顾之忧，而且也有一个相当于一个固定地方吧。所以我就是完全尊重他的意思吧。我想就是让他安安静静的，别再受这个病痛折磨了，因为他这个病到后期的时候非常的难受
2: 。那这种自然葬下葬的仪式有
3: 什么？他这个属于是一个集体葬，相当于大概有二三十人，可能他举行一个集体的一个下葬仪式吧。然后有一些把逝者的名字念一下，然后都有什么，然后呃有一些悼词。他会就把这事先把这块挖好一个小坑，一个挨一个吧，基本上半米一个，半米一个。然后旁边给你放一些花，你把那个坛子这样放进去。是你自己放？对自己放，把土盖上，撒上花就可以了。属于在从哪来回哪去吧，人等于是就是从自然来，然后你就又分解，又回到大自然中去了。我觉得这样是挺好的，将来我也想自己也都想去做这件事儿。说白了，你弄一个墓地，就在那儿留，你真的能永远在那儿吗？也不可能，对吧
2: ？草坪生态葬是不为逝者立墓碑的，这也就意味着逝者没有一个专属的带名字的灵位。而这些草坪中间呢，可能安葬着数千位逝者，所以父亲刚去世的头两年，王先生每次都要花上很久才能找到父亲的位置。后来，他找了草坪后面白墙上的一个圆形墙室作为标记，父亲就长眠于圆形墙室前方的草地附近。但是王先生并没有很介意这个不方便，他告诉我，在这片土壤之下，大家都连接在一起，所以父亲并不孤独。
3: 父亲是就是葬在了这一块儿，嗯，对，就在这个圆的这个位置，大概就在这个这个圆圈的这个下面，就前面一点这是一个绿色的那个位置，大概
2: 。在找到了父亲的大概位置后，王先生把带给父亲的一束菊花放在了篱笆外的过道上，揪下了一朵黄色菊花的花瓣，用力撒向草地的中央。做完这些之后，他在这束菊花旁边放了一小瓶牛栏山白酒和一盏白酒盅，将白酒小心翼翼地倒进了酒盅里。父亲生前是很喜欢喝酒的
3: 。嗯，对他原来年轻的时候比较喝酒，后来由于岁数大然后加上疾病了，他就不喝酒了
2: 。所以每次来都会带酒
3: 。对，我就给他拿一小瓶酒。但是他很能喝酒，一
2: 会儿。你跟他一起喝
3: ？我,我基本不喝酒。<音>嗯，我陪着他时间比较少嘛，因为我的工作比较忙。只要一休息，我就会去吃饭啊，跟他聊会儿天啊什么的。他原来是厨师厨身，一级实师，做饭的话什么都没问题。比如说做的这个什么糖醋鱼啊，酸中带甜吧，那种的酸甜口。你在外面永远吃不到家里的味道，对吧？我会永远都记着这个味道。我俩，我跟我妈就是，有时候坐那儿，我俩特别能抽烟，就是基本坐能抽一屋子烟在屋里，一边聊天能聊一晚上，有时候
2: 。跟我聊着，王先生点上了一支烟，望着父亲长眠的那片草地，抽了几口。虽然受不了白酒的辛辣味儿，但是王先生每次来这儿都会陪父亲抽上一支烟，边抽边想想父亲做的糖醋鱼的酸甜味儿。他觉得只要自己还能想起那个味道。父亲就不会在这个世界上消失。与王先生道了别，我绕过人工湖，走过一座小木桥和一条窄窄的青石板路，我来到了陵园最热闹的地方。这里有一座纪念碑，顶部做成了火炬的形状，而底座呢，做成了海浪的造型。人们叫它“海葬纪念公墓”。虽然没有镌刻任何人的名字。但是海葬的逝者亲友都会来这里祭奠，他们把鲜花和点心放在纪念碑的下面，然后在这儿待上一会儿，聊一会儿天儿。在清明节前夕，来这里的大部分访客都是和亲友一起来的，但是在他们之中，我看到了一位独自前来祭奠的年轻男士，他叫锤子，今年三十岁，一个人来这里祭奠海葬的爷爷。他告诉我，其实，在过去的两年多之中，他相继失去了爷爷和父亲。我们找了一个长椅坐下，聊起了他的故事
5: 。爷爷当时自己有立了遗嘱，他就选择要海葬。我记得好像说是自由自在吧，可能是，可能更多的还有一个原因想省钱。<笑>我父亲和我母亲在我。三四个月大的时候吧，分开了。妈妈应该就是开启的新的生活了，一直到现在没有过联系。然后我爸爸那会儿可能也要做生意啊什么的，也没有时间去管我。我差不多应该是从六个月大的时候就跟爷爷奶奶生活，可能二十七八年，一直生活到爷爷去世那一年吧，算是生命中就最重要的人了吧。其实有一个老头跟我的爷爷是特别像，就是叫文兴宇，就是演《我爱我家》里边那个，那个说话那个劲儿，就是假干部的那个劲头。我觉得我爷爷那会儿特没意思，太上纲上线了吧，太多事情。可能小时候就觉得、哎、跟爷爷玩没什么意思，直到有一次我惊着了，三四年级了吧得，那会儿看那个叫《火影忍者》动漫，好看死了觉得，然后就。家里会买那种海报，贴屋里到处都是那种。这里面都是《火影》里边人的名字。可能有一天呢，让爷爷进我屋里了。一般情况就是，哎呦，这怎么这么乱呀？不收拾收拾。进屋以后，北一手，一眯眼睛，往前一哈腰，我心想：我也看不懂，看什么呢这？然后爷爷就那种，哎呦，哪路多这是？哎，这卡卡西这是，全给念了吧上面那点日文。我说爷爷，为什么你会这些呀？一下就崇拜，然后就拉着爷爷就聊了半天。因为爷爷是东北老家，爷爷说跟日本人学的呗，被迫的接受了一些这个教育。从那天开始，就觉得爷爷可能是一个宝藏老头我印象最深的，我小时候吧，某一款饼干，夹心儿的那种，草莓味儿，上面是一个一个鬼脸儿。我对那款饼干确实是情有独钟。我爸呢，不会给我买，说这是垃圾食品啊。然后有的时候就是爷爷也会带我去超市，爷爷看见我想买了这款饼干，我说爷爷就这款，然后爷爷就直接就给我端了一箱。那天回家，爷爷给我拿着那箱饼干，放到了墙角。我拆开来，拿着那一堆饼干就高兴呗。播到最喜爱的电视台，就是等着我买的这款饼干的广告播出。然后我就拿着那个跟广告一起摇摆舞蹈，然后我就连炫了四五包，应该是，然后直接就吐了，就是吐地上了。奶奶就惊了。然后奶奶就很责怪爷爷，就你明知道他没有自制力，还要买这么多给他一次。那爷爷说呢：“那他喜欢，当然多买点。”那谁知道孩子这么没出息呢？最后奶奶说我爷爷一顿。再之后吧，头去世前那一段时间，可能就是已经有点老糊涂了。但是每次就是我去看爷爷的时候，然后爷爷就问那种偷偷摸摸的把我叫到一个地儿，可能躲着奶奶那种，给我拿出来那些零食什么的。那我都二十大几了吧，应该，就可能在他的印象中，我还是那个要偷摸吃零食的那种孩子。二一年的三月份吧，当时已经分开住了。头天喝大了，一般来说，我像喝那么多酒，第二天肯定是下午才能睁眼。但是那天就也不知道怎么着，就十点就睁眼了，看到了几个微信，然后给我爸打过去，就说了几个字儿：“快来吧，爷爷病危。”赶紧打个车就往那边跑，能闯黄灯就闯黄灯，能走应急车道就走应急车道，但是。还是晚了，没能见到爷爷的最后一面吧。因为爷爷从小就一直在说一句话：“早晚我要死，你要靠你自己。”小时候不觉得，长大一点呢就会说：“哎呦，您这不是好好的吗？您可别说这话。”再慢慢，其实自己也在给自己一直做一些心理的建设。他就是够老了，他已经活得太久了。如果真的有一天他不在，我不能崩溃，就是这个心理建设建设了好多年了，但其实到当天的时候，肯定还是受不了。当年的清明节前后吧，然后我们就去的天津的码头，就是专门有这么个船，专门是做海葬这件事情的，开了差不多半个小时吧，到海中间，有阳光。但是也有云，在海上呢，也有风，感觉就挺像下葬人的每一天。每个人是拿一点爷爷的骨灰嘛去撒，然后我撒的时候还有风，可能就撒到一点在身上，感觉好像，好像爷爷还不愿意走，还想陪我似的。去世这几年。一直会想起爷爷，留下了爷爷一块表，是一块从天津洋货市场，好像是我爸糊弄他给他买的一块假表，但是爷爷觉得那块表特别特别好，爷爷就一直带着。草莓味的东西我基本上没再怎么吃过了，就是会想起这个事儿，然后可能会想起爷爷吧。后来有一天，我在知乎上看见一篇帖子。就是一个问题嘛，大概的意思就是有没有无条件的爱啊什么的，我就说有，爷爷给我就是这种无条件的爱吧，因为原来是跟从小跟爷爷奶奶生活，然后爷爷去世之后，其实。我跟我父亲的关系就不得不改变，不得不维护了，因为就奶奶要人照顾嘛，奶奶岁数也很大了。就用我奶奶的话，就是你你就剩你爸你还不跟他好？我说白了就是我也没有靠山，没有退路嘛。就是我从小的这个对父爱这个印象就不是很深，连见面都很少。就有一天我哥跟我说：“我看你爸玩挺好。”我说啥玩意儿？听啊，说他就去西藏去半个月了。抖音有一个功能，就是这可能是你认识的人。我刷到了我的父亲，正在骑着摩托车川藏线呢。看到他跟一个摩托车队结伴，应该挺开心的。连大数据告诉我我爸出去玩，他都不愿意告诉我。哎，挺神奇的，这么一个人，嗯，很爱玩，很爱自由的人。就爷爷去世之后，可能奶奶在中间也会有很多调解在里面吧，说哎呀你不能跟你儿子这样啊。其实能看出来，日常上会有一些互相的努力，比如他会问问我吃没吃，我会问问他说哎你最近有啥想要的？就是两个人都互相觉得很假，都但是又不愿意拆穿对方，就哎，关系肯定是比原来那没那么僵了。两个人都都在想去修复，但是去年我父亲也去世了，突然去世的，就是在家里自己一个人在家，应该就是脑淤血。等发现的时候，应该是已经在家去世三四天了吧。我觉得他就是太爱玩了吧，太自由了，太没人能管得了他了。就包括走都，谁也不告诉。可能这边觉得没什么好玩的了。你
2: 现在决定怎么安葬父亲了吗
5: ？现在也是还没有彻底的安葬，因为奶奶现在极力的要让我父亲也葬到海里。如果是我父亲。自己要挑，可能他也想要更自由的吧，也是想去更远的地儿吧。我个人还是想走更传统的那种方式吧，就是墓地。他自由一辈子了，让他有个家。
2: 在我和锤子聊天的海葬公墓旁边，有一面近百米长、约四米高的半弧形墙壁。墙壁的正面被粉刷成了碧海蓝天的颜色，上面贴着从1994年到2020年在这里办理了海葬的逝者名单。其实墙上的每个名字都很小，并且排列密集，所以大家都在墙壁前按照年份寻找着亲人的名字。墙前也并没有什么地方可以摆放祭品，所以在找到亲友的名字之后，大部分人只会在墙前停留一小会儿。但是，有一位和爱人一起来的女士，却在墙壁前看着母亲的名字站了很长时间，久久不愿离去。她叫徐姐，她似乎有很多话想跟母亲说。我刚看你好像在这站了好长时间了。
4: 现在我想起了有很多事情啊，那时候也带着自己上班，没有时间去跟他聊更多，太忙。我四十多岁的时候他就没了，我有些东西我都后悔。现在在我脑子里很多疑虑，
2: 没地问去了。关于他的故事，啊对，关于他出生之前母亲的故事，徐姐并不了解太多细节，她只听过一些零碎的片段，但她知道的是，那时候的母亲过得并不好。我母亲生前从小的时候，她
4: 为了摆脱继母对她的不能说虐待，叫什么呢？因为她小的时候，她亲母亲去世以后，她去的是孤儿院
2: ，五岁吧。为什么当时她有父亲，但是父亲还要把她送到孤儿院
4: ？因为她不在北京，上上海打工去了。现在说，可能将近八岁的时候，娶了姥爷，娶了个老伴儿的继母。又陆续的在生小孩比她最大的那个妹妹大九岁，完全承担了家里的所有一切，没黑没白的干活呗，省得你请再再雇一个保姆吧。无奈那时候是女孩可不就无奈呗。但是在北京，如果生活条件好的，正常的家庭是应该可以上学的。北京并不保守，但是他没上成，他想反抗。那时候他十来岁吧，准备南下参加工作队。后来父亲回来的时候呢，哀求他，因为他要一走，他家里的生活就完全塌了。他是很慈善的一个人，他有时候恨不得门口来了个要饭的，他都想给人个馍馍吃。家里农活也好，就是做饭也好，就是
2: 看弟弟妹妹也好，都是他自己一人看。照顾弟弟妹妹，服侍父亲和继母。徐姐的母亲小时候甚至一度被外人认为是家中的使唤丫头，她就这样度过了二十多年。一九五二年，母亲到了成婚的年纪，熟人介绍给徐姐家一位适婚男士，徐姐的爷爷便为女儿的婚姻做了主，于是这个男士就成为了徐姐的父亲。母亲很少跟子女提及自己的婚姻，只是简单说过。他的婚姻是很不幸的。结婚的那天是徐姐的母亲第一次见到徐姐的父亲。徐姐听说那天母亲下了轿子，看到父亲破烂的家后，绝望的晕了过去。但是徐姐的母亲并没有其他选择，她就这样又从家中的长姐变成了穷苦人家的妻子。一九五三年之后，徐姐和哥哥姐姐陆续出生。她就这样又变成了三个孩子的母亲。但是，但凡有片刻闲暇，徐姐的母亲就会翻看学习丈夫的课本和家中一本老师字典，希望有朝一日可以通过知识改变自己的命运。有了小家庭后，徐姐的母亲还萌生了想要独立的想法，想自己拥有挣钱的能力。于是，她找了一份手工刷制对联红纸的苦差，虽然每个月只能挣到十块钱。但是这十块钱终于让他找到了一点尊严。就是比如说搅喜子，就是过去最
4: 古老的手工，拿刷子往手刷粉，就是干做做这种事。那时候我还小，不到一周，得带着我，因为幼儿园那时候因为我是体质不好，他不收。我爸爸后来病重住院，然后他没办法了，跟单位说我得请假，单位不批，不批他辞了。就是就是不上了，回家来了，他哄着仨孩子，自己做着手工的这什么缝纫呐什么这一类的活养活我好了，最后呢，我爸爸出院了，好了，上班了，然后他又回单位了。单位领导就说：“你不能来，说你那什么。”他说：“那我是实在生活所迫，我不能不来上班。”最后，人家领导说：“那你要回来可以，但是你以前的工龄不算。”他说：“不算就不算。”但是他就为了上班，坚定这个信念，必须自己养活自己，自己独立。所以后来小时候，我妈跟我开玩笑：“丫头，为了你，我这一年多的工龄没有了。”我说：“妈，你甭管了，以后我的工作了，我给你补。
2: ”为了不让女儿体会这种操劳的辛酸，也为了弥补自己不能上学的遗憾，徐姐的母亲非常重视女儿的学业。希望他可以通过学习为自己的人生做主。那时候，为了支持我们夫妻两个这个继续上学
4: ，因为我们那时候一边工作一边求学嘛，只要是一到寒暑假，就绝对的把我的孩子接走。一看这个社会上春秋两季的这个自学高考要报名了。给我们打一个电话
2: ，告诉我们，你们踏踏实实学习，考试考完了再来接孩子。一九九六年，徐姐的母亲因病去世，在她去世之后，那本破旧的老式字典还放在桌子上，书角已经磨成了圆形。在徐姐的眼中，母亲是位能干的、无私的、隐忍的女人，她一生背负了太多沉重的包袱。需要做的大部分事儿都没有选择，非做不可。每次扫墓的时候，徐姐都很想问问母亲：如果能卸下继母的女儿、家中的长姐和孩子的母亲这样的标签，她想过一个怎样的人生呢？可惜这个问题的答案，徐姐没有机会听母亲亲口回答了。但她能确定的是，母亲一定想要更加自由的生活。可以学更多的知识，去更远的地方，看更广阔的世界。于是，在母亲去世后，徐姐不想她再被四四方方的墓地困住，也不想母亲背负沉重的墓碑，她想选择生态葬的方式安葬母亲。但是在1996年，徐姐的想法可以说是非常超前了。当时，自然葬的概念并未普及，很难找到办理自然葬的机构。加之修坟立碑在当时被绝大部分国人视为大事儿，是对逝者尊重的体现，所以将母亲自然葬的想法在当时受到了家中其他长辈的反对。徐姐最终还是将母亲安葬在了北京香山陵园的半山坡上。但是这件事儿，徐姐惦记了将近二十年。2016年，徐姐59岁。那一年清明节为母亲扫墓的时候，他发现自己的体力已经无法顺利爬上陵园陡峭的半山腰了。于是，徐姐借着这个机会，跟家中的其他人商量了重新安葬母亲的事儿。这一次，他提议将母亲海葬。所以我就
4: 想了很长时间，琢磨着怎么样能够让老人家又安心。又能够符合他生前一贯的意愿，最终选择了这个方法。我就想在我的有生之年，在我还能思考问题的时候，一些责任我要尽到。因为我家里只有我和哥哥了，哥哥同意。第二次告别更理智一些，因为这么多年过来了，显得更加庄严肃穆。办葬礼的时候，颐和园那边一直到天津海河。他那个船啊，有这个装置，把那个骨灰撒进去，同时和那鲜花瓣一块儿，就流入大海。海上呢，形成了一个弯弯曲曲的这么一个画面似的，可以说是完成了母亲的一个夙愿，内心呢又很得到一种宽慰。我们现在生活很幸福，有个小孙女儿，两岁多。有的时候，我们也经常跟他讲起太奶奶的故事，所以我也想，就是对于可怀念的人，无时不刻，不拘形式，不拘地点，包括有时候我自己的这行为举止都非常像，刻在骨子里的铭记。我已经报名参加遗体捐献，以这种方式做点对人类有用的
2: 事情就行了。
3: 也有挚爱的父母和亲人，而他们在生命消逝的时候，选择将自己的身体奉献出来，这种精神力量，感召着每一位医学生，体会到自己身上的责任和使命
2: 。每年的清明节，这个陵园的东北角都会举行一个特别的追悼仪式，来自卫校和各大医学院的学生会在这里悼念遗体捐献的逝者。在仪式举行的地方，矗立着一座遗体捐献纪,纪念碑，周围围绕着十四座黑色的两米高的墓碑群，上面按照年份描金镌刻着四千多位遗体捐献逝者的名字。虽然名字同样非常小，也非常密集，但是很多来访者都在亲友的名字旁边做了特殊的标记，比如用金色的底加上了边框，或者贴上了逝者生前的照片。希望用这种方式铭记自己的亲人。在这附近，我碰到了来扫墓的王姐和她的女儿。前两天正是王姐父亲的忌日。提示一下，由于清明节前夕，林园想带给来访者们更好的扫墓体验，所以我和王姐聊天的地方有部分设施正在维修。在下面这段讲述中，你可能会听到一些喷漆的杂音。
1: 我父亲大概是在二零零四年吧，嗯，去咨询了一下，就是这个遗体捐赠的这个事情，到公证处去立了一个这个遗嘱，就是立这个遗嘱的时候大概是八十岁左右。当时呢，我父亲跟我们说，他说的我都这么大岁数了，不定什么时候就就人就没了哈。他是有心脏病，大概有四十年了吧。一直在医学界就查不出来是什么原因引起的心脏肥大。他说：“你看人一般的心脏像拳头这么大，他大概的心脏差不多快有那个篮球那么大了，特别大。所以他就立了这么一项，他说希望那个中国的医学呢能够对这个病的原因能够有个研究，是一个好事儿。我母亲就是大夫。”我我父亲做这么一个决定呢，后来我妈也没有说什么，她说：“那你随你的那个意愿吧。”虽然自己也觉得也有点不舍吧，但是好像老人觉得那个我工作了一辈子了，我这个什么都可以献给国家，我这心身体也做一个贡献呗。他原来是个干部，在那个规划委是党委的书记，挺耿直的。四一年的时候。从家乡那时候不是日本鬼子侵略嘛，然后那个村里边的人那时候还没有组织，就是民众自发的去跟日本鬼子打仗。后来呢，那个村里头他们有七个年轻人去，就算游击战吧，被打死了好几个人。村里的其他人就都跑回村里去了，不不敢出来了。然后这个家里头的人，我大爷什么的那些人就找不到我父亲了，就到那个。死人堆里去翻，翻了半天也没看到人，就不知道我父亲哪去了。后来大概过了好久，我父亲回来了，说他已经是到那个部队了，参加的是陈毅的一个部队。我父亲觉得日本鬼子侵略中国嘛，就肯定是要那个有民众起来去反抗的。他可能过去因为当过兵吧。所以就特别有那军人的那种气质。父亲很少很少表示，哎呦，那个我我亲你爱你什么没有过，从来没有说过。有一件最让我难忘的，就是我插队的时候，大概是一九七五年吧。村里头那大喇叭赶广播，让我赶快下来，说我们家来人了。下山以后，我一看，哟，我父亲来了，我特别高兴。我说这么远，你从北京骑过来？他说我早上那个呃五点多钟就出来了，到我那地方的时候已经下午了，好像一百多里地吧。那么大岁数，他那年都五十多了吧，他就整个从又就是大上坡路从北京往平谷骑。他来了以后，我就觉得特别感动。去世的时候是。二零零七年三月十五号，他就属于那个心力衰竭。当年的那个这碑里头不可能刻他的名字，就没有地儿去纪念去。我们就在家里头把他那个遗像摆起来，然后前面烧几柱香。做完这个以后，当时就知道有这么一个地方，遗体捐赠这些人建的这么一个墓墓地。当时就过来了。之前也是有一次，我跟我妈来。呃，祭奠老爷的时候，就是在那片碑那儿，每年有一块小碑，就是那种小方碑，因为遗遗体捐献人并不多，每年可能只有几十个。然后那个时候就正好赶上卫校或者医学院的学生过来，然后他们就在那儿追思的时候，他们当时就是说，呃，敬我们无言的老师。但我前一段时间还梦到我姥爷了。那我姥爷跟我说，他马上就一百岁了，然后但是他感染新冠了呵呵，就挺好玩的。然后但是感觉他特别年轻有活力，就感觉心态上像一个十五六岁的小孩。姥爷去世的时候是零七年八十四岁，后来我醒来我还算来着，如果我姥爷还在世，他确实是马上就一百岁了。他好像过得挺高兴的，我觉得挺开心的。父母都都在这儿呢，那那小白花的，小白花，那小白花。嗯<笑>，即使他们现在都不在了，我相信他们在天长是可以看到他每年都长新草，
4: 而
2: 且有的时候，呃，还长点花儿什么的。我觉得他应该也不会觉得孤单吧。从树梢传来的风铃声，在园子的每个角落都能听得很清楚。它似乎有一种神奇的魔力，可以让每个人把思绪拉回到很久以前，我们再也回不去的某个片刻。而人们往往在那些片刻成为回忆后，才意识到它是多么难能可贵。但是不要紧，回忆起这些的时候，我们就能知道，当下的每一刻都是那么珍贵。下午三点左右，前来祭奠的访客陆续离开了。他们脸上并没有很沉重的表情，我想这是因为他们都是带着对死后世界的浪漫想象，将心爱的人安葬在这里的。草地中长出的嫩芽和树枝上冒出头的粉色、白色小花，代替了逝者的墓志铭，让一切都充满了复苏的活力。而死亡，在这样的场景之下，似乎不再是一个黑暗的终点。而是一种明媚新生的开始。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是制作人赵真怡。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。